0: 体验这个惊人的功能，立刻点击叙述栏连接，让你与听众互动更上层楼。嗨，你正在收听他耍的健康管理，照顾你的身心灵。上礼拜我忘记上传最新的 podcast 了，因为有时候我真的有一点随性。就是想到什么就录什么，就上礼拜事情真的满到多出来，我就忘记上传了，在这边要补祝福一下各位妈妈们，好，母亲节快乐！但如果你不是妈妈的话，我还是要祝福你母亲节快乐。为什么呢？因为每个女生不管有没有小孩，都是最棒的存在。好，所以我要在这边祝我的听众们母亲节快乐，也希望大家度过一个美好的周末啦。那今天呢，就来讲一个跟女生比较有关系的主题。其实不能这样说，因为这个主题呢。很多男生也会很感兴趣的，就是钓法的大灾问。人体的头发呢，大概有十万根左右，当然每个人的毛囊的数量不尽相同。根据毛发的生长周期呢，每天大概会掉五十到一百五十根头发，范围蛮广的，这是非常正常的。所以有时候如果看到你洗头发或是梳头发的时候呢，掉了一把头发在手上，不要太紧张。但如果你的掉发量越来越多，或是你的头发越来越细，好，看到你的呃的掉发呢是越来越短的，也就是说新生的头发也开始在掉，可能就要观察一下自己的身体状况，甚至需要做一些检查。有可能呢有六种疾病呢是跟掉发有关系的。第一个呢是自体免疫疾病红斑性狼疮，它好发在十五岁到四十五岁之间的女生的身上，患者的脸部会出现像蝴蝶类似这种形状的红斑，所以它叫红斑性狼疮，因为它是红斑长在脸。非常的明显，它造成的落发呢，会让它的啊、呃、头皮呈现一个红色圆盘的斑块状，然后會稍微凸起，然后呈现红色。那晚期会结痂，发根会完全被破坏，所以如果真的是因为这个疾病造成的掉发的话，检查应该是可以检查出来的病因。第二呢是多囊性卵巢症候群，这也是发生在女生身上的一种啊、呃、内分泌的妇科问题，因为体内的卵巢荷尔蒙分泌失调，导致呢她的雄性激素过高。好、哦，有多囊性卵巢的女生也比较容易血糖偏高了，那因为她的雄性激素比较高，所以发质就会变差，比较容易掉发。像我就是属于这种类。类型平常就很认真在观察自己的头发，然后尽量就是保养自己的毛囊，所以今天也会跟大家分享蛮多保养毛囊、保护头发、照顾头发的一些方式。而且多囊性卵巢这张图很有趣哦，它是雄性的激素比一般女生还要高，所以它虽然会掉发，可是它其他部位的毛发会增加，好像是呃一些腋毛或是呃就是其他比较私密处的毛，但每个人不太一样。好，每因为雄性激素它是增加第二性征嘛，但是跟头发没有关系，所以就是会造成不一样的情况。不过每个人不是每个多囊性卵巢综合群的女生都一定会这样，就是也说也就是说不一定你有多囊性卵巢你就一定会掉发，然后其他什么腿毛会变多，其实这真的也是不一定，每个人的症状或是他的激素的反应是很不一样的。第三，这可、個、能是男女生都会有的，就是压力症候群。好，因为各种原因而导致呢，我们啊、呃、身体感觉。心理感觉压力很大，甚至呢引发了这个忧郁的感觉，也会让我们狂掉头发。压力会改变头发的生命周期，然后让我们的啊、呃、毛发过早的脱离生长期，而变进入休止期，然后就开始脱落。那压力也会让我们体内的血管收缩，导致我们的血液循环变差，让头发没办法吸收到完整的营养。所以，如果你最近去检查各种原因，找不出任何其他的疾病，但是掉法还是很严重，有可能就是因为压力哦，然后失眠睡得不好也会影响。那甲状腺疾病好是第四个，一般人想到的甲状腺亢进就是会失眠、心悸、怕热变、变瘦、手抖等等，其实也会造成异常的掉法，因为甲状腺的激素过多或过少，都会影响到我们的新陈代谢而干扰到毛发的生长速度跟脱落的速度。第五，贫血缺铁这类型的掉法呢，通常呢。嗯，他的头皮不会有特别的问题。不过呢，铁是维持头发健康的必须营养素，所以如果缺铁的话呢，我们的毛囊也会因为缺氧、缺乏营养而导致呢萎缩，然后掉发。第六呢是头皮的感染，可能是霉菌，可能是一位性皮肤炎，它导致它掉发后，就是你可能会有头皮屑，或是头皮会痒，哦，这个也是要透过皮肤科的治疗来改善这个根本的原因。那有皮肤科的主任吴博元医师提出以下常见的掉发原因。第一个刚刚提到的是周期性掉发，因为头发本来就有正常的生长周期，有分为生长期、休止期，然后就脱落了。每隔一段时间呢，就会有毛囊它会进入休止期，就大概是类似轮根轮流休根<笑>休息的状态。那生长期的毛囊理论上会占全部的毛囊的八到九。十 percent， 那所以休止期的毛囊在一到二十 percent， 所以如果平常掉发五十到一百根，一百五十根正常，但如果你发现哎掉发变多，也就是你进入休止期的头发的毛囊是变多的，那就要去检查一些原因，可能是营养素。的关系，如果是营养素，其实是最好解决的啦。但如果是免疫系统的失调，吼、哦，像刚刚提到的红斑性狼疮，或是圆秃，或是呢在感染 COVID-19 之后的大量掉法，可能推估啦，也跟免疫的系统失衡有关系。哦、有人可能。呃，长新冠之后，除了咳嗽啊、容易累啊、体力变差、啊，就是有各种的问题，这都还在进行研究，所以不要觉得诶，确诊完之后好了就好了。其实这样多观察自己身体的情况，去减少后续的影响是相当重要的。那比较常发生在男生女生身上的掉发原因啊，是呃基因或是荷尔蒙。基因的话，真的就是没办法，你只能尽量的去照顾你的毛囊，延后延缓。头发脱落的情况，那荷尔蒙的情况就像是雄性秃，或是产后掉发。来讲一下女生的产后掉发。在怀孕的时候啊，因为我们血液当中的动情激素会维持在一个高浓度的状态，去维持我们怀孕的情况。那毛发呢，也会被一直维持在生长期。所以你怀孕期间其实掉发是比较少的。那生完小孩之后呢？荷尔蒙整个会大翻盘，原本维持在高浓度的动情激素会急速的下降，我们就进入哺乳期了。所以原本一直停留在生长期的头发会快速的进入衰退期、休止期，然后就开始掉发。所以产后大量的掉发，其实坦白说，就是把之前还没掉的头发呢，一口气汰换掉，所以算是正常的。好，不要一开始吓到，虽然都有心理准备，但是很多女生还是会觉得心情很低落。那产后调法呢，大概会从啊、呃、生产完之后两到三个月开始，然后到六个月可能会达到一个高峰，持续到大概宝宝一岁，好，这样慢慢的应该就会减缓，因为呃休止期。结束之后呢，毛囊慢慢的又在进入生长期。但如果呢超过一年之后还是很严重，就建议可以到皮肤科就诊。可能是嗯、呃、照顾小孩的压力太大，或是你一边要回职场，就是各种压力，或是睡眠，或是营养不均衡的情况，也有可能导致这个掉发的情况持续。不然呢，如果在撑过这段时间之后呢，补充足够的营养，恢复好的生活形态，理论上是可以终止这个产后掉发，头发可以恢复原本的情况，理论上是可以的。那接着呢，可能是人为的外力，我觉得这个很多女生也要注意。应该说，留长头发的人，现在也蛮多男生留长头发要注意哈。你是不是去太用力的拉扯你的头发，像是绑马尾、绑一整天，或是绑包头？其实你啊、呃，这样集中在一个点的压力会拉扯到你的毛囊，或是反复的染染烫你的头发。像我是非常不爱。染跟烫头发的人，因为我觉得坐在那边好久哦，而且就算再好的药剂啊，再厉害的技术，你多多多少少就是会伤害到你的毛囊，会刺激到你的毛囊。那如果你又是一个真的非常爱漂亮的人。反复的这样染法、烫法，其实也多多少少会伤害到毛囊，可能就会引起这个掉法的情况。那、啊、另外呢，是有一些药物也会造成掉法，像是口服的 A 酸啊、甲状腺的药物啊、高血压药物，或是某些抗凝血药剂等等。所以，如果你在服用某个药物之后有造成比较明显的掉法，可以跟医生讨论是否是药物的副作用。那另外就是饮食跟作息啦，啊，日前有日本的研究发现呢，高脂肪的饮食可能哈会导致掉发，呃，有可能是因为高油脂饮食哈会造成肥胖，那高油脂饮食本身呢就会引起身体的发炎，那发炎是全身性的嘛，所以可能导致毛囊也有一点受损，然后。增加它的钓法的情况，不过那个研究是动物实验啦，不一定是用在人身上。不过大家可以透过饮食做一些简单的调整，因为如果真的要走到植发那一那一步的话，就真的会超级花钱啦。它跟种睫毛不一样，然后那个纸上去那不一样，那价格是不一样的，嗯，好像比假牙还要贵的样子。所以如果可以只透过饮食跟生活作息改善的话，我觉得是蛮划算的。所以熬夜过多的酒精摄取、抽烟都有可能会影响到毛囊的健康。接下来我就要跟大家聊聊我平常的头发、头发的保养，因为我现在头发很长，看过我的听众应该很少。我头发现在已经长到了腰间，已经快到我的裤头。为什么会这么长呢？嗯，其实说实话，有一个原因是因为我懒得去剪，这是一个蛮大的原因。第二是我觉得它不碍事，好像啊、呃、再多个两三公分，三到五公分，好像过了某个长度之后就没差，就很习惯。但我还是会去剪啊，我六月会去把它剪，但是不会剪太短。我就很习惯啊、呃、长髮的感觉，然后洗头发、吹头发。有人说这样不会很麻烦吗？其实我髮量没有很多，这是为什么我喜欢留长头发，看起来头发会比较多。那我很久很久以前呢，有呃染跟烫过，那大概都是一两次而已，我就觉得蛮明显发质会变差的，所以我现在就尽量都不染不烫。那我对于洗头发、吹头发也有一套自己的方式，虽然以省时为主，但我觉得好好的保养头发也很重要，因为头发一旦这么长，你的发质好不好就超级明显哦、喔，跟短头发是不一样的。首先要跟大家聊一个议题關，关于头发。就是头发需要天天洗嘛，这个我知道每个人不太一样。像我只要一天不洗，就很明显那个头皮就会很油。虽然我的脸是干性，但我的头皮比较容易出油，可能跟我容易流汗会有关系。那头发看起来油不油、脏不脏，重点就是在于你头皮的出油量。当天气变冷、寒流啊，冬天的时候。其实，当然，头皮也是皮肤的一部分嘛。本来天气变冷，我们皮肤的皮脂腺分泌的油脂就会变少，不会像夏天一样这么容易流汗，这么容易变油。甚至有时候气温太低，可能你皮肤过干，还需要稍微保养一下头皮。所以，需不需要天天洗头，完全是看你的头皮的出油量。这个你可以实验看看。像我真的就有朋友，就是可以三天不洗头，看起来都。不油，真是很羡慕。我不行，我只要一天不洗，就是会很痒。然后就很明显的出油，而且我不是那种说哦，因为我都随便洗，所以没洗干净。没有，我都真的会认真洗我的头发。因为头发太长了，头皮如果不认真洗哦，那个就是会很不舒服啊，一整天会闷闷的这种感觉。尤其是啊、呃，我冬天会戴毛帽，夏天也会戴那个防晒的帽子，所以闷着就更需要去清洗我们的头皮。所以有几件事情在洗头发的时候要注意哦。第一个。不要用指甲用力的去抓你的头皮。要洗头发的时候呢，其实说与其说是洗头发，不如说我们其实在洗头皮。头皮会比头发的清洁来的重要。那在按摩的时候呢，一定要用你的指腹软的地方，绝对不要用你的指甲去洗你的头发，非常容易伤到你的毛囊，就很像说你一直在抓痒的那个。感觉，尤其有些女生呃、啊，指甲又比较长，这样子洗头发是就是会伤害到你的头皮、哦、可能会造成就是头皮屑，甚至有一点受伤。所以要用指腹来按摩头皮，而且分区域，然后小小范围的去按摩。所以洗头发其实会需要一段时间。我跟大家说，我洗头的时间比我洗身体还要长，因为要确定每个角落都有洗干净。甚至呢，如果今天去运动流了很多汗，我还会洗两次。我就一次有点像卸妆，第二次才是深层的清洁。第二，选择适合你的啊洗发精护发的产品，每个人可能适合的不太一样，喜欢的味道也不太一样。但是成分当然越单纯越好，不要太香，因为香味不是重点。好，重点是它能不能够帮你好好的清洁嗯毛囊，然后又不会过度清洁。好，因为就跟我们洗脸一样，过度清洁的洗面乳会让它反而出了更多油，所以适当清洁。然后，呃，成分很单纯，不要过多的香精或是色素。那第三，如果你跟我一样喜欢护发因为我头发太长了，我最一定要护发，不然就是很毛躁。润润湿乳或是护发乳什么的，或是发膜，就是不要碰到头皮，重点是发根。啊、因为我现在头发真的很长，所以我就只抹一半，这样还是用量蛮大的啦。因为如果你碰到毛头皮毛囊的话，这些护肤护发产品很容易造成毛囊的阻塞，就可能会长痘痘。我之前就有这样长过，所以我后来特别注意这个涂抹的位置。第四，温度，你的水温很重要，不要太热的水。不要太热，就你碰皮肤的水再低温一点都没有关系，甚至有人夏天很热，想要用冷水，我觉得也也没关系。但是就是不要用过热的水去冲洗你的头发，好造成这个毛囊有可能会越洗越干。那它干的极致，它就会出油。最后一个第五哦，啊、呃，要认真的吹干头发，尤其是头皮的部分一定要吹干，发尾还是建议稍微要吹干，因为。你不然早上起来真的很容易乱翘，或是你的毛鳞呃，毛鳞片容易就是被就张开、被撑开，然后看起来更毛躁。然后洗完头之后，我头发真的很长，所以我都会先用毛巾包起来一段时间再，再再用吹风机吹。那吹风机的热风也不要离头皮太近，以免就伤害到我们的头皮。所以其实洗头发有蛮多的搞纲之处。那如果你跟我一样是长头发的话，建议洗头发之前，先用梳子把它梳开再洗，你会发现好洗非常的多，也比较容易让那个泡泡呢清洁毛囊。那最后是营养素，营养素我就放在介绍的栏位，让大家也可以也就去看啦。其实头发是有生命的，它就算剪它不会痛，但是啊、呃，它就跟指甲一样，会反映我们身体的营养摄取的情况跟我们身体健康的情况。所以如果你真的一直反复的在掉发，可是不是疾病造成的，有几个营养素建议你每天认真补充。第一。一个就是蛋白质，因为呃头发的成分也是有蛋白质，蛋白质可以让细胞生长更加的活活跃，所以每天吃一到两颗鸡蛋，最近鸡蛋变比较便宜了嘛，那我个人很喜欢吃植物性蛋白，就是豆腐、豆浆、豆干，那你也可以吃鸡鸭、鸭、鹅、猪、牛都可以，就是每天要认真的吃到足够的蛋白质，然后维生素。B、C、E 都要认真的摄取，有我看到还有资料，还有写 D 维生素 D， 好、哦、这些呢，都本来就是让我们身体可以抗氧化，然后促进体内的胶原蛋白生成，然后帮助我们的新陈代谢，将将我们刚刚前面说的蛋白质呢，做一个很好的吸收跟代换。所以呢，这些综合维他命就也是一样，每天都要摄取均衡。如果你可以每天都吃到新鲜的蔬菜水果的话，还有肉类，基本上综合维生素的摄取不会是问题。除非你真的吃很少，或是你吃不到这些新鲜的食物，那就只好从营养补充品去做补充。那除了维生素之外，矿物质对头发也是很重要。好、哦，矿物质锌可以改善头发分叉跟脱落的情况，还可以改善圆形秃。好，铁质就刚刚前面有提到缺铁性贫血，所以它对头发的生长也是有帮助的。然后还有钙质，好，钙质呢可以平衡我们体内的基本营养素，而且钙对于身体的血压、啊、眼睛啊都是很重要的。好，所以超超级推荐大家认真的补充各种的矿物质，平均就好，均衡摄取就好，你不用去大量的吃。然后最后呢是好的油啊，因为头发会有角质嘛，如果我们有吃好的油的话，你头发看起来会比较亮，所以可以吃无无调味的坚果，或是芝麻，或是亚麻籽。最后呢是不建议大家过度的节食，因为刚刚前面讲了这么多营养素啊，如果你因为怕胖，所以这不吃那不吃又吃很少的话，过度的节食也会让。调法越来越严重哦！如果你觉得今天这一集有帮助的话，请帮我分享给更多人知道。那也欢迎来我的 IG 跟 Facebook 跟我互动哦。我们下一集见，祝大家母亲节快乐，拜拜。